0: أنا لا أحب كرة القدم أنا أعشقها أستمتع بها غير أن عشقي لهذه الرياضة اختلف شوية في الأول كنت أحب ممارستها ثم أصبحت أستمتع بالمشاهدة فقط لكن اليوم أنا أتابعها من أجل التحليل فقط أنا صرت أستمتع بدراسة كرة القدم مو أنا بس أنا ومعظم جيلي نفس الناس اللي في سني يمارسون نفس العادة صرنا نركز على علم اجتماع كرة القدم علم نفسها فلسفتها تكتيكات المدربين احنا صرنا إن صحت العبارة اللي اخترعناها نتابع الميتا فوتبول أو ما وراء كرة القدم وهذه مرحلة خطيرة خطيرة ليه؟ لأنها مرحلة تقفز فوق الاستمتاع بالشيء نفسه تقفز إلى البحث في ما وراء هذه المتعة. ميتا -E هذه العبارة البسيطة أو الكلمة البسيطة في اللغة الإنجليزية معناها ما وراء مثلا فيزيكس معناها أجسام ميتافيزيكس ما وراء الأجسام يعني عالم النظريات والقيم والأرواح وبكذا ميتافوتبول نقصد فيها أننا لا نتحدث عن كرة القدم كمتعة لا نتكلم عنها كنشاط ومنتج بل نحاول وصف كرة القدم كعناصر إحنا بدأنا نسأل أسئلة غريبة وإحنا نتفرج على المباراة زي مثلا لماذا هذا الصراع بين اللاعبين وماذا يعني ليه ممكن يموت مشجع من المشجعين أو يغمى عليه بسبب هزيمة أو فوز فريقه كيف جاء الانتماء وكيف نجح مدرب في اقتناص خلل في الفريق الآخر؟ متى يسخن الدوري الفلاني ومتى يسقط العلاني؟ فوتبول كلمة ركبناها تيمنا بكلمة إنجليزية معروفة وهي متافيكشن أي ما وراء الرواية ونحن نبحث في ما وراء كرة القدم؟ صرخ أحد أقربائي بجملة اعتقدت معها إنه قاعد يقول حقيقة كونية لا تحتمل الجدل ولا الشك. قال: كرة القدم تثبت يومياً إنه النجاح تخطيط واحد زائد واحد يساوي اثنين. كدت أن أذوب عشقاً في هذه الحقيقة المطلقة اللي قالها صديقي، لولا لولا إني رجعت بذاكرتي شوية لورا، تذكرت أن نفس هذا الشخص صرح تصريح قبل فترة وقال لا يوجد مثل الإرادة والحماس لضمان الانتصار في عالم كرة القدم العبارتين تبدو متعارضتين هل النجاح إرادة وحماس ولا النجاح تخطيط واتباع قوانين هنا دخلنا في مفارقة الإرادة ضد التخطيط قد تتساءل عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة وتقول: أنا مالي ومال حواركم هذا؟ إيش يهمني في كون كرة القدم إرادة أو تخطيط؟ عشان كذا مضطر أقولكم إنه هذه المفارقة هي واحدة من ملابسات حلقتنا اليوم. هل النجاح في كرة القدم أو في أي نشاط في الدنيا يخطط له مسبقًا وله قواعد وأصول؟ ولا هو مجرد تجربة؟ أقدار، ظروف حتمية؟ لأن حلقتنا اليوم تناقش مقالة عن أدوات اكتشاف الناس لذواتهم ونقاط قوتهم كان نقاشنا ما قبل كتابة السكريبت متركز حول هل يجوز أن يملي علينا أحدهم قوانين محددة؟ هذه القوانين تساعدنا في اكتشاف نقاط قوتنا ومن ثم نجاحنا؟ ولا يعتبر هذا الكلام هراء بحسب تعبير أحد أصدقائنا؟ لهراء لأن وضع قوانين للنجاح واكتشاف الذات هو تأطير للشباب هو تدخل في اختياراتهم هو تدخل في أقدارهم هو حد من إمكانياتهم ولعب على الدقون حوار ما قبل كتابة هذا السكريبت كان ناري إلى أن أطفأه حكيم الجلسة قال جملة واحدة أنهت الحوار قال ببساطة اكتشاف نقاط القوة له ألف باب. من الخطأ أن نحصر اكتشاف القوة في باب واحد. كمان خطأ أننا نرفض طرق كل الأبواب. باختصار كلما طرقت أبوابًا أكثر عشان تتعرف على نفسك، فعلا حتتعرف على نقاط قوتك بشكل أشمل. حلقتنا اليوم راح تدلك على أكثر من باب لاكتشاف نقاط قوتك. لذلك اربطوا الأحزمة. عندنا رحلة جديدة بلا صح عندنا قصة جديدة قصة شاب غامض يمثل نسبة كبيرة من البشر وهي قصة الإنسان مع محاولاته أن يكتشف ذاته حياكم الله في بودكاست ساندويتش ورقي المشهد الأول أمام العمارة قصتنا اليوم هي قصة شاب هذا الشاب يقف على الرصيف يركز نظره بطريقة غريبة على عمارة سكنية سردينية السكان متراكمة الأدوار هذا الشاب يرتدي قبعة أخفت عينيه أو نصف عينيه لا نعلم هل ارتدها حماية من الشمس ولا لتفادي الآي كونتاكت مع الناس ولأن هذا الشخص كان دائما يحمل في يده كيسا انتشرت الإشاعات بين الجيران هذه الإشاعات تقول أنهم لمحوا في هذا الكيس تشكيلة أسلحة بيضاء وغير بيضاء بعضهم أكد أنها تحوي محاليل ملونة مريبة تضخمت الإشاعة ككرة الثلج لدرجة أن الجار العجوز الذي تعد القرن عمرا أقسم بأنه لمح كرات خضراء زيتية ذات نتوءات أشبه بالقنابل اليدوية اللي نشوفها في الأفلام الوثائقية. الكل صار ينسج نظريته عن صاحبنا الشاب الغامض لكن هل هو فعلا مجرم محترف؟ هل هو إرهابي ضال؟ ولا هو مجرد سراب وأسطورة صنعها خيال الجيران الخصب؟ لا أحد يعرف الجواب على وجه التأكيد. هذا الشخص في حذره مبالغة وفي توجسه هوس الرجل كأنه وهم حلم سراب نعم سراب نراه لكنه غير موجود فعلا ساكم الله بالخير بطل قصتنا اللي قبل شوي كنا نتكلم عنه شخص غير واضح الملامح كأنه سراب ليه لا كثير من الناس حولنا أشبه بالسراب خاصة الناس اللي ما اكتشفوا من هم من أنا ما هي هويتي؟ ما هي عناصر القوة في شخصيتي؟ ما هو هدف الذي أسعى لتحقيقه في الحياة؟ عزيز المستمع عزيزة المستمعة، قد يكون هذا اليوم هو يوم ميلادك، قد يكون. حلقة اليوم هدفها تقول لك شيء واحد، أنت تستطيع أن توجد شيء تستيقظ بشغف من أجله. زي ما هنالك منبه يصحيك من النوم. أقدر اراهنكم انه حلقه اليوم راح تكون منبه او مجموعه منبهات حتوقظك من النوم على واقع نقاط قوتك كشخص متفرد متميز. ليه قاعد اراهنكم على قوه هذا الموضوع؟ لاني ما انسى واحده من الدورات اللي حضرتها في حياتي ايقظتني من سبات عميق. كان المحاضر يسال اسئله في الصميم كل سؤال أشبه بلطمة قوية تصرخ متى رح تصحى يا فلان؟ فعلا يا جماعة فعلا المحاضرة خلتني أسأل نفسي بكل صدق هل أنا مبسوط؟ هل فعلا لما أكون لحالي في البيت وفي آخر الليل محد معايا حد معايا إلا جدران البيت وشوية الأثاث أسأل نفسي وأقول هل أنا سعيد في حياتي؟ هل أنا راضي عن نفسي؟ لما سألنا المحاضر هذه الأسئلة حسيت وقتها بمغص مو بسبب أكل السوق رغم عامل قوي لا السبب الرئيسي هو إحساسي إني بدأت رحلة حقيقية أبحث فيها عن أهم سؤال في حياتي أنا مين؟ ورايح فين؟ حلقة اليوم ارتكزت على ثلاثة محاور المحور الأول مجموعة مقالات عن اكتشاف الذات المحور الثاني هو كتاب واختبارات strength finder اختبارات اكتشاف الذات وأخيرا المحور الثالث هو تجارب شخصية تجارب كتاب هذا السكريبت حتى في هذه الحلقة مجموعة أسئلة يسموها critical أو أسئلة حرجة وحساسة تحتاج منك شيئا بس الصراحة والقناعة صراحة في إجاباتك وقناعة بأن اكتشاف نقاط قوتك تستحق منك بعض الوقت والعناء حتسمع أسئلة وقواعد عامة راح توسع من عملية بحثك عن نقاط قوتك أبواب تنطلق من خلالها لعوالم ستساعدك في اكتشاف ذاتك ولازم أقول لكم نقطة معظمنا يحاول الهروب من هذه الرحلة رحلة اكتشاف الذات من حقك انك تهرب من حقك انك تفضل عدم المواجهة من حقك تعمل زي بطل قصة دكتور أحمد خالد توفيق البطل الارستقراطي اللي قرر أن يصبح كاتب فأثث مكتب فخم واشترى جهاز كمبيوتر ومارس كل طقوس الكتاب بدأ يصرخ في الجميع ليه؟ لأنه مزعجوه وطردوا عنه الإلهام هذا الرجل سد أذنيه عن مشاكل جيرانه امتنع عن الاستماع لمعاناة بائعة الفجل في الخارج لم يركز على حب أسرته له لم يركز على مرض صديقه باختصار هذا الشخص هرب من كل مصادر الإلهام حوله وجعل المكتب والكمبيوتر هو من إلهامه الوحيد لذلك نقول لكم الحلقة مهمة لأنها تنوع من مصادرك لاستكشاف ذاتك لنقاط قوتك لأن اكتشاف الذات كما يقول دكتور وافي عبد الله هو أعظم إنجاز في حياتك
1: نعم اكتشاف الذات هو أعظم إنجاز في حياتك تقدمه لنفسك لأنه بكل بساطة هو اكتشاف لمن أنت الحقيقة التي خلقت عليها دون رواسب أو توقعات هو عيش للحياة بالتفاصيل التي تريدها دون تكلف ولا إملاء من أحد ولا إرضاء لأحد يمكنك أن تسميها اكتشاف للكنز المفقود لو سئلت ما هو أجمل ما قرأت في تويتر لقلت الكثير ولكن سأخص هنا تغريدتين الأولى أنا كاتبها تقول إنما التميز بقوة العزيمة ومواجهة الهزيمة معرفتك بموقعك الحالي في الحياة هو اكتشاف للداء وتشخيص له ورسم لخارطة الدواء. تحررك من عوامل الإحباط والهياط هو إزالة لرواسب تخفي اكتشاف موقعك الحالي. لا بد أن تكون عبارة أنت هنا واضحة كوضوح بقية الخريطة حتى تصل دون تأخر أو ضياع. وفي نفس السياق تغريدة أخرى كلها تساؤلات، لفتت نظري ودفعتني لمشاركتها معكم تقول من اخذ الحبل قيدنا من اقنعني واقنعك بان الحياه فرصه واحده وقرار واحد قرار واحد اما ان تاخذه وينجح او تتلكا وتضيع عليك الفرصه او تخطئ فيه وتنتهي حياتك للابد من رافض هذه الفكره من منعك ان تقول بصوت عال انا هنا وهذه أدواري تخيل أنك تسير على أهواء الناس ورغباتهم طيلة حياتك تتقصد إفراحهم على حساب حقيقتك هذا سيجني عليك من ناحيتين الأولى لم ولن يرضوا عنك جميعا سيرضى عنك البعض والآخرون في سخط عليك لأنهم بالطبع سيختلفون في اختيار الأفضل لك والثاني وهو الأكبر إشكالا أنك ستخسر الشخصية الطبيعية التي أرادك الله أن تكون عليها اكتشاف الذات سيعرفك أهمية الحياة ليس الفشل هو أن تتوقف عن دراستك أو لا تجد وظيفة تقبلك الفشل ألا لا يكون لك في الحياة هدف ألا لا ترى شيئا في الدنيا يستحق أن تعمل لأجله اكتشفت ذاتي وأحتاج لمحطات تزود فما العمل إليك هذه الثلاث أولا لا تلتفت، الالتفات سيؤخر مسيرك، اجعل همك وتفكيرك هو الهدف فحسب، سر بخطوات الثبات ومشاعر العزيمة والحماس حتى تصل وتنال العظائم، اكتشافك لحقيقة وجودك سيرفعك عن الصغائر، الحقد والحسد، هذه هي النصيحة الثانية، أما الثالثة وهي الرابعة والعشرون في قواعد العشق الأربعون، لا تسر مع التيار. كن انت التيار. ولا تكن مثل بطل قصتنا الذي كان سرابا ليس في اعين الناس فحسب بل في عينه هو كذلك.
0: المشهد الاول نرجع لبطل قصتنا الغامض. هذا الشخص الذي يحمل الكيس الاكثر شبهه في الحي. لا زال هذا الرجل تائه النظرات. ها هو يتفحص العمارة السكنية بوجه غير مفهوم هذه العمارة ذات الخمسة أدوار. لكن أخيرا فهمنا من نظرته شيء الرجل ركز لبضع ثواني على الدور العلوي الدور الخامس حيث يقطن يعود ويتفحص بوابة البناية كأنه يتأكد من خلوها من السكان يدخل ببطء شديد من باب العمارة محاولا قدر الإمكان تجنب أي تواصل مع الرائح والغادي تعود صاحبنا في كل فترة أن ينغص عليه الجيران خلوته داخل المصعد لذلك هو يفضل صعود الدرج بقدميه وبالفعل استخدم الدرج للصعود هذه المرة بدت خطواته مرهقة متثاقلة فمن تلمسه لأعلى فخذه يبدو أن ساقه مصاب بشيء ما بالكاد يرفع قدما وينزل الأخرى لكن الأقدار جعلت بطء حركته سببا في استراقي السمع لحوارات أصحاب الشقق في الدور الأول إلى الخامس ها هو بدأ يسمع حوارا في الدور الأول حوارا ساخنا يدور بين امرأة ورجل بلا صح هو صراخ مهذب قليلا لعلكم تتساءلون كيف يكون الصراخ مهذبا لما يكون الصراخ عبارة عن استجداء أو استنكار أكثر من أن الصراخ غضب نعم كان صوت الزوجة العجوز خلف باب الشقة واضحا وهي تطلق أسئلة استنكارية لزوجها وتقول أنا لم أعد أعرفك كأنني أعيش معك لأول مرة أخيرا يرفع البطل قبعته لنرى لأول مرة عينيه عينان بريئتان تحملقان للأعلى ولسان قلق يمشط لثة فكه السفلي وكأنه يحل كلام العجوز لزوجها مو بس عيونه هي الملفتة بل تشكلات حاجبيه المليئة بمختلف المشاعر حزنا وتعاطفا خاطب نفسه وكأنه يرد على العجوز قائلا إنها كارثة يا سيدتي بينكما إرث طويل آلاف الذكريات كيف لم تعرفيه
1: حتى الآن رغم أن بطل قصتنا أصدر حكما متسرعا غير مبني إلا على جملة سمعها من الزوجة في الدور الأول لكن في كلامه شيء كبير من الصحة كقاعدة عامة في الحياة أنا وأنت وغيرنا مجموعة تجارب ومواقف في الماضي لذلك نستطيع اعتبار الماضي إرثاً يستحق الالتفات إليه. هنا سأقول إرث لأنه بالبحث فيه قد نكتشف ونستكشف جزءاً من ذواتنا مو شرط أن الماضي يملي علينا من نكون لكن يعطينا كشفات تضيء نقاط مجهولة نفهم بها جزءاً من هذا الحاضر أوبرا وونفري الإعلامية الأشهر على الأرض وجدت ما تعرفه حقا أو عشان نكون دقيقين أكثر عرفت جزءا كبيرا من الحقيقة ودورها في الحياة من خلال استرجاع أحداث ماضيها. لذلك عد قليلا للوراء وابدأ بسؤال نفسك ما هو نوع الأنشطة اللي كنت أعملها وأنا طفل؟ هل كنت أعمل مسرحيات الأطفال؟ هل كنت بارع في تأليف المسرحيات وتمثيلها؟ هل كنت عريف في الفصل ومستمتع؟ هل الكشافة كانت هوسا عندي؟ أم جو الملاعب والمعامل هو ما كان يستهويني؟ لو جاء في بالكم ان النبش الماضي وتحليله مجرد تحايل نفسي أو لعب هيال، أحب أذكرك بأن المصطلح الأشهر الآن في التربية حتى في عالم الاحتراف الوظيفي هو Reflective Practice واللي ممكن ترجمه بأنه الممارسات التأملية ممارسات تأملية في أحداث حياتنا ونشاطنا اليومي، محاولة فهم، تبرير، تنظير، تأطير، وإيجاد حلول وتطوير لأنفسنا بأنفسنا من خلال تحليل تجاربنا في الماضي العملية التأملية الغرض منها هو استكشاف مكامن القوة والضعف فيك من خلال تأملاتك أنت في أدائك أنت بمعنى أن الموضوع كله في يديك لك الخيار وحدك الفرق بين الناجح والفاشل شيء واحد الأول بحث وطور أما الثاني يمول بمقام الصباح وببيت الشعر المشهور أضاعوني وأي فتن أضاعوا
0: البعض يستسهل الماضي الماضي جزء من رحلة الإنسان لكي يعرف نقاط قوته لكن هل فعلا الإنسان يستفيد من الماضي لمعرفة نقاط قوته؟ خلونا نسمع قصة سيث ماكفلارن سيث هذا في لقاء حصري على قناة أمريكية كان يتحدث عن طفولته اكتشفت وأنا أشاهد هذه المقابلة إن الطفولة وهوس اللعب في الطفولة يخبرنا الكثير عن المستقبل سيث كان غاوي يرسم وشارك في مسابقة رسوم كرتونية وهو في أول مراحل الابتدائية كانت المسابقة في صحيفة محلية وحصلت رسوماته على جائزة مباشرةً والدته اشترت له كاميرا تحول الصور إلى رسوم متحركة هذا جزء من طفولة سيث ماكفلارين سؤال مين سيث ماكفلارين؟ ماكفلارين هو ملك مسلسلات الرسوم المتحركة للبالغين هذه الأيام هو مؤلف وفويس أوفر ومخرج ورسام مسلسل فاميلي جاي وأمريكان داد لذلك نقول ابحث في الماضي واعمل ريفلكشن ريفلكشن يعني تحليل لهذا الماضي اعمل ريفلكشن على نفسك وحتلقى شيء يخبرك من انت وما هي نقاط شغفك وقوتك اللي قاعد يقول عني الان انت قاعد تحلم انت قاعد تتخيل انت متفائل زياده عن اللزوم راح ارد بجمله بسيطه انا شخصيا مؤمن بكلامي. والسبب بسيط. لأني كلما رجعت للماضي أجدني شخص يعشق حصة التعبير، سواء كان تعبير عربي أو إنجليزي. آه بالمناسبة، التعبير هي مادة من المواد اللي كانت على أيامنا مادة أساسية. كان للنجاح في هذه المادة مطلب واحد، أن تحفظ نص معين وتكتبه في الاختبار. يعني قص ولصق. لذلك اعتدنا كطلاب أننا نحفظ نص ونكتبه في الاختبار وننجح كان ممكن هذه الذكريات تمر مرور الكرام علي وعلى غيري لكن استدعائي لهذه الحادثة أو استدعائي لذكريات مادة التعبير جعلتني أخرج بنتيجة معينة تقول إني ما كنت أحب حفظ النصوص أنا كنت أعشق حصة التعبير كنت أعشق كتابة أي موضوع من راسي وبأسلوبي لذلك تحليل مثل هذه الذكريات كشف أمامي نقطة نقطة قوة وهذه النقطة قد تساعدني في معرفة من أنا أنا شخص يحب الكتابة بحرية هل تتوقع عزيزي المستمع عزيزة المستمعة إن هذه المعلومة سهلة وبسيطة وغير مؤثرة أبدا قبل تخرجي من الجامعة بأشهر قليلة سمعت محاضرة المحاضر سأل سؤال مهم جدا وقال ماذا كنت تستمتع بعمله أيام الابتدائي؟ طبعا من خلال اطلاعكم على أحداث الماضي الخاصة فيه أكيد جوابي حيكون حصة التعبير مو بس في الابتدائية يا جماعة حتى في المرحلة الثانوية ففي مادة اللغة الإنجليزية كنت أجد متعة في عجن قواعد اللغة الإنجليزية كنت أعشق لي أعناق الكلمات لأجد في النهاية توليفة جديدة موضوع جديد غالبا لا أشكر عليها من قبل المدرسين لأنه فيها عك لغوي كبير لكني كنت مستمتع بسبب استدعاء وتحليل هذه المعلومة أحب أن أصرح لكم إني توجهت بكامل حواسي في المستقبل تجاه صناعة النصوص نصوص مختلفة بأسلوب كلماتي معظم شغلي الآن بل 99.99% .99 من عملي ووقتي متمحورة حول التعبير أو صناعة النصوص الشاهد قد يكون الماضي مؤشر واحد من ضمن مؤشرات كثيرة على نقاط قوتك نبش الماضي قد يساعد على بناء المستقبل لذلك سؤالي لك هل كنت انطوائي شوية وتكتب شعر زمان؟ ارجع شوية لورا واسأل السؤال الأهم بماذا كنت تستمتع في الماضي؟ المشهد الثاني الدور الثاني صاحبنا انطلق للدور الثاني أو بلا صح ظن أنه ينطلق للدور الثاني لأنه كان يسحب ساقيه سحبا وكان يتأكد مع كل خطوة بأن الكيس المشبوه لا يزال في يده ها هو يصل للدور الثاني ليسمع فتاة صغيرة حادة الصوت من خلف أحد الأبواب وبلكنة إنجليزية هندية تطلق رصاصات من الجمل على والدتها لم تصب هذه الرصاصات من إذن صاحبنا إلا رصاصة واحدة فقد سمع الفتاة تقول مام بليز تل مي واتس ماي ثينغ. الفتاة تسأل والدتها أمي ما الذي يميزني؟ يا الله ما أروع هذه الفتاة وبراءتها وبراعتها إنها تبحث عن ذاتها بسؤال مباشر لوالدتها إنها تفعل ما لا نستطيع نحن كبالغين أن نفعله هز صاحبنا رأسه يمينا وشمالا وكأنه ينثر كومة رمل تغطي شعره الكثيف لكنه في الواقع ينثر رمال الذكريات الغبرة من رأسه ويستعد لصعود الدور الثالث الأطفال مباشرين يجيك السؤال منهم بشكل مباشر وبدون خجل لانه ما يتوقع عقوبات اجتماعيه لم يعرف العيب او الذوق او تشذيب العباره هو فقط يمارس فضوله الجميل احنا اللي نخاف من السؤال المباشر احنا اللي تم تقطيرنا اجتماعيا احنا اللي اكتسبنا ثقافه عيب انك تسال حافظ على برستيجك انتبه لاداب المكان والزمان أنا ما أنكر أنه لكل مقام مقالة ولا أنكر أنه مو كل براءات وفضول الأطفال شيء مريح إحنا نتكلم عن المبدأ فقط الطفل مباشر في سؤاله عن الأشياء وهذه ميزة على قد ما هي عيب والأهم أنه هكذا يجب أن نكون نحن عندما يتعلق الأمر بسؤال مفصلي في حياتنا ما هي نقاط قوتي تحتاج أن تسمع بعض الآراء التي تحاول أن تؤطرك إذا كنت تبغى المدح فقط كل اللي عليك أن تستأجر شعراء مداحين وتريح راسك لكن إذا حبيت أن تعرف جزء من حقيقتك اسأل القوي الأمين اسأل الناس حولك اسأل من تثق فيهم اسألهم ما هي نقاط قوتي وما هي نقاط ضعفي ولا تخشى أي شيء لا تخشى أي رد عنيف حتى لو كان الرد مؤلم زي القصة اللي قرأتها في كتاب كوميدي باللغة الإنجليزية إنه واحد سأل طبيبه وقال له يا دكتور كل ما طالعت في المراية نفسي تلعب نفسي تغم علي يا ترى إيش المشكلة الطبيب لأنه أمين جداً قال له أنا لا أعلم المشكلة لكن أبشرك نظرك ستة على ستة الشاهد إن كان تركيزك على معرفة نقاط قوتك اسأل الناس مباشرة عن نقاط قوتك ولا يمنع أن تسأل الناس عن نقاط ضعفك حتسمع عجب كل الناس اللي حولك حيكونوا مرآة لك وانتبه لا تسأل الناس اللي تحبهم فقط لأنهم ممكن يكونوا لطيفين ويجاملوك ممكن أن يكونوا مرآة زوجة أب سنو وايت تلك المرآة التي كانت تقول لهذه المرآة بأنها جميلة ساحرة لا يوجد أجمل منها الناس اللي يحبونك حيكونوا لطيفين معاك ويخبروك بأنك جميل فصيح لبق مقاتل عنيد قائد لذلك كل اللي عليك أن توسع من مصادر استقاءك للمعلومة وتسأل القوي والأمين
1: طيب أسأل مين؟ في الكتاب الإنجليزي بعنوان الذي أتى بك إلى هنا لن يوصلك إلى هناك قدم المؤلف نصيحة مهمة يقول قد تتسبب بعض أسئلتك عن نقاط قوتك بالإحراج من حولك أنت تضعهم تحت ضغط اجتماعي فلا يجيبك بصراحة لذلك وجه هذه الأسئلة عبر البريد الإلكتروني لمنع أي إحراج أو استخدم برنامج صراحة وأعطيهم الرابط وسلم أمرك لله نقطة مهمة ممكن نضيفها في هذا الجانب وهي ضرورة تنويع دائرة الأشخاص اللي تسألهم تنوع في اهتماماتهم خبراتهم وعلاقاتهم بك فلا تقتصرها على أصدقائك اللي يشوفوك في الاستراحة فقط أو في الكافي مثلا بل زملاء العمل الصريحين واللي شافوك جاي الدوام طفشان الصبح وأرحمك البعيدين اللي قابلوك في جلسة صفا على عشاء عائلي شبه رسمي أو مثلا طلاب وموظفين قد تكون أنت رئيسهم أو رئيسهم السابق مثلا بالعربي نوع من دائره بحثك عشان توصل لمرحله التشبع من البيانات كل هذا راح يخدمك في تسليط الضوء على من انا وفي اي مجال اتفوق
0: المشهد الثالث الدور الثالث بطل قصتنا اثناء ارتقائه للدور الثالث دغدغت رائحه بخور لذيذة حواسه لكن ملامحه ما تغيرت لأنه أحس أنه مقبل على عالم جديد وقصة أخرى في الدور الثالث أراد أن يقفل أذنيه عن سماع ما يقوله السكان في هذا الدور لكنه شعر بالراحة عندما سمع أن الضوضاء الظاهرة هي الصادرة من جهاز التلفاز هذا الشيء بالتأكيد سيجنبه الشعور بالذنب تجاه استرق السمع كان التلفزيون يعرض برنامج معروف برنامج الشاب الذي ألهم الكثيرين ودفعهم لفعل الخير تعال إلى مسمع بطلنا صوت طفل في هذا الدور لا يتعدى السابعة أو الثامنة يبدو أن هذا الطفل كان يشاهد هذا البرنامج هذا الطفل يقول أمي عندما أكبر سأكون مثل هذا الشاب سأعمل الخير وأدعو إلى الإحسان في المجتمع بطل قصتنا أحس برجفة عندما سمع صوت الطفل البريء أي قوة تأثير يمتلكها هذا الشاب في البرنامج؟ هذه القوة التي جعل طفلا يقول مثل هذا الكلام في عالم ألعاب الفيديو ومشاهير المقالب السخيفة وبدأ بطل قصتنا يتسائل: هل كان عندي مثل أعلى وقدوة وأنا طفل؟ هل لا تزال هذه القدوة عالقة في عالم اللاشعور؟ هل توجد شخصية لا تزال قابعة في اللواعي الخاص بي؟ كادت هذه الأسئلة أن تمزقه تمزيقا لذلك قرر أن يستكمل صعوده للدور الرابع في هدوء واحدة من أهم الأدوات عشان نتعرف على من أنا، أين أنا، وكيف سأكون في المستقبل هو الاحتكاك بالبشر احتكاكك بالمجتمعات الوظيفية حيزودك بتشكيلة نماذج وموديلات لأناس محترفين هذول الناس المحترفين موجودين اوريدي في السوق في السوق العمل في خطوط الإنتاج أنت تقدر تبني عليها نموذجك الخاص صحيح أنك حتقلد في البداية لكن تستطيع كسر هذا النموذج في يوم ما وأن تكون نموذجك المتفرد المبدع في مشكلة كنت أعاني منها أني كنت أتأمل الناس وأنا في برج عاجي في الدور التسعين هو شعور جميل بصراحة شعور عظيم. لكن فيه إشكالية. إنه عقل واحد لا يكفي. عقل واحد مو كفاية عشان أكتشف أي حقيقة من الحقائق. فما بالك بحقيقة اكتشافي لنفسي. لذلك اللي أقدر أقوله خليك براجماتيك في منهجك البحثي. خليك متعدد المصادر. لا تعتمد على التفكير العقلي المطلق والتأمل. لأننا كائنات اجتماعية، احنا نحتاج أن نرى كيف يعمل المجتمع على أرض الواقع. نحتاج احتكاك بأولئك المحترفين. كيف تقدر تضيف في الأرض، وأنت ما أنت عارف وين وصل عمل الإنسان في الأرض. كيف تقدر تضيف للإنسان أو للبشر أي شيء وأنت تنظر لهم وكأنهم مجموعات نمل من أعلى. كيف ستكتسب المهارات الصغيرة جداً؟ في التفكير المنطقي في المهارات الجسدية البدنية الاحتكاك هو سر الأسرار الاحتكاك هي الكلمة المحك في التربية حاليا بعد سنين وسنين من نظريات التربية اللي ناقشت كل أساليب التعليم والتدريس وصلنا لمرحله اسمها البنائية الاجتماعية social constructivism هذه النظرية نشأت في روسيا انتشرت بعدها إلى كل أنحاء العالم كالنار في الهشيم ابرز انتاجاتها شيء اسمه السقاله. هذا الاسم اللي نطلقه بالعاميه في المملكه العربيه السعوديه. السقاله هي اعمده خشب او حديد تنصب حول بنايه جديده. هذه الاعمده تساعد العمال في البناء عشان ترفع العماره دور واثنين وثلاثه. السقاله هي حل لاكتشاف الذات. موديل السقاله Scaffolding <سكفولدينج> Model <موديل> هي نظرية في التربية، تقول: المعرفة لا تنتقل عن طريق شخص خبير يقف خلف البوديوم ويرسل لك معلومات وان way المعرفة ما هي انتقال معلومات من شخص إلى مجموعة أشخاص قابعين بكل طفش وملل على الكراسي. إن كان هناك تعلم حقيقي يحصل في هذا العالم، وإن كان هناك اكتشافات للذات في الفصول الدراسية فهذا يحصل فقط باحتكاك اجتماعي بين الشخص يمتلك الخبرة والمهارة والمعرفة مع ناس أقل منه خبرة ومهارة ومعرفة هو يعمل كالسقالة يرفعهم تك تك فوق. كذلك هؤلاء القابعين على الكراسي الطلاب إلى ابناء الأقل خبرة يرون في هذا الرجل نموذج للشخص يمتلك المهارة والمعرفة ويبنون نموذج مشابه التعلم والمعرفه والتغيير في الشخصيه تحدث عندما يرى الناس نموذج امامهم يبنون عليه شخصياتهم. شخص يحتكون فيه يسمعون ويرون باعينهم كيف تنجز المهام العظام. هذه الخطوه هي واحده من اهم خطوات اكتشاف الانسان لذاته.
1: يمكن ان نقسم الناس الى ثلاثه اقسام. قسم الأول العامة الثاني أمثلة نماذج نخبة متميزون مختلفون الثالث الأفترات لأيقونات لعباء الروحيين كل هذه المصطلحات متقاربة في المعنى هنا سأُسهب قليلا في النوع الثاني وهم النخبة بالمناسبة النخبة مصطلح استخدمته وزارة التعليم السعودي في وقت قريب وعبرت فيه عن الجامعات القوية العشرين اللي تبتعث لها بشكل مباشر دون أي شرط أو قيد يتعلق بتأخير الانضمام أو ما أشبه طبعا في كل المجتمعات البشرية سنجد فئة تتميز بميزة سواء في جانب الثقافة أو العلم أو المجتمع أو غيرها هؤلاء القدوات هم الذين يرجع لهم الناس عند ضرب الأمثال شوف فلان خليك زيه والعرب تقول أكرم من حاتم أبلغ من قيس أفصح من سحبان أوفى من السموال إلى آخره القدوة ضرورة في طريق كل راغب في التميز ذلك أن الإنسان بطبعه كسول جهول عجول ملول كسول فيحتاج لموجه قائد ملهم يساعده وينشر فيه الحماس في شق طريق التحدي لتحقيق أهدافه الكبرى ملول يتوقف عند أدنى شوكة في الطريق ليعود جهول يجهل الطريق الصحيح ولا يعرفه عجول يبحث عن الأهداف والأمنيات الصغيرة لأن ثمرتها قريبة ويتحاشى الأهداف الكبار لصعوبة الوصول إليها القائد القدوة يستفيد منه الراغب في التميز في أول الطريق في بدايات المسار حتى مرحلة الوقوف التام ثم ينفرد عندها ويشق بقية الطريق لوحده لو أنه استمر مقلدا لصنع إنسانا موجودا سابقا في نسخة أخرى إذا هو أوجد نسخة أخرى لشخص موجود في الواقع القدوة مهم وجوده بل مهم جدا لكنه أيضا مؤقت طيب كيف أفرق بين متميز ومدعي التميز اللي نصطلح عليه أحيانا بالمهايطي؟ أربع علامات فارقة ومهمة أولا المتميز لا يعترف بالإخفاقات او بالاحرى لا يتوقف عند كل مطب ولو كبر يهدئ من سرعته صحيح لكنه لا يتوقف ثانيا لا يوجد في قاموسه كلمه مستحيل او لنكون عقيقيين اكثر دائره المستحيل عنده ضيقه جدا يحدثك عن اشياء صعبه يعتبرها الكثير جزءا من الاحلام بينما هي في اهدافه وربما انجازاته ثالثا المتميز يحدثك غالبا عن انجازاته المهايطي يحدثك غالبا عن أهدافه رابعا المتميز يلهم حتى وهو صامت عيونه تصرفاته أخلاقه حتى حركات جسده تنبئ بشيء مختلف هذه الأسرار التي يحملها الملهمون في الحياة هي واحدة من مشاكل صاحبنا بطل القصة صاحبنا الذي ابتعد عن احتكاكه بالناس وعن هدف في حياته المشهد الرابع
0: الدور الرابع. لا زال بطل قصتنا يحاول الصعود للدور الرابع. أحس بالألم يتزايد وأحس بثقل الكيس في يده. أقفل عينيه وشحذ قوته ناظرا للأعلى إلى الدور الرابع. وما أن صعد أول درجتين حتى اصطدم مرة أخرى عند الدور الرابع بشاب يقف أمام الشقة. ابتعد بسرعة وهو يحاول إخفاء ما بيده عن أعين هذا الشاب إلا أن الشاب كان منشغل بالحديث بالجوال يبدو أن هذا الشاب قد حضر لمقابلة صاحب الشقة سمعه يقول أنا أمام شقتك يا عم أحتاجك في استشارة عاجلة فقد فعلت شيئا ولا أعرف إن كان هذا الشيء صواب أم خطأ بطل قصتنا تنهد في غيظ يقول في نفسه ها أنا ذا أجد نفسي داخل دائرة تساؤل جديدة. هذا شاب تبدو عليه علامة الذكاء والثقافة يستشير جارنا العجوز نعم تماما كما كنت أفعل أنا مع معلمي فلان رحمه الله كان دائما أبي الروحي كان الشخص الذي أستشيره حتى في أصغر الأمور لقد فقدت منبعا كبيرا بوفاة هذا الرجل ازداد الألم الجسدي والنفسي على هذا الشاب بدأت قطرات من العرق تتصبب من أعلى جبهته وانطلق صاعدا للدور الخامس طبيعي أن تتساقط قطرات العرق من جبهة بطل قصتنا مو بس لأنه أنه أنهك من الصعود لعمارته هذه العمارة الأشبه بهرم منهك لكن لأنه في الحقيقة يحاول الصعود لهرم ماسلو صاحبنا يحاول الوصول لأعلى الهرم وهي المرحلة الأصعب مرحلة الثقة واكتشاف الذات تقدير الذات طبيعين صاحبنا يتصبب عرق لأن محاولات فهمنا لذواتنا من خلال استعراض تجارب الماضي قد تكون متعبة قد نكون مرينا بتجارب مريرة ما نحب استدعائها، ولذلك قد نحتاج لأب روحي يخبرنا من نحن وأين نتجه. زي ما قلنا التفكير في الماضي مو سهل كثير. بعض الماضي متعب. أنا مثلا لما استعيد بعض ذكريات الماضي أتعب يداهمني نفس شعور الماضي من إرهاق فكري إرهاق معنوي وهوس في التفكير بالدراسة. بصراحة في فترة من الفترات كنت متغرب، عندي عائلة وأطفال. الأطفال ينتظروني أرجع للبيت عشان يتعلقوا بي، عشان يشدوا شعري، عشان أعمل لهم حصان. لكن في نفس الوقت كان في كيفن. كيفن هذا أكاديمي عتيد لا يرحم. طبعا لا يرحم في أمور تتعلق بالأبحاث والواجبات. كان علي التفكير كل لحظة في ما هي الخطوة القادمة في البحث؟ كيف ستؤول النتائج؟ كان ضغط رهيب على أعصابي إلى أن وصلت الحلقوم الحمد لله إنه حالة الحلقوم هذه جاتني وأنا في منزل من أسميه أبي الروحي كنا في الشرفة أنا وأبي الروحي عضلات وجهي بالكاد تحمل تلك الأعضاء العالقة به أحاول أن أظهر بالنشيط أمامه لكن هيهات كل حركة وسكنة فيا تدل على هبوط حاد في المعنويات ولأن أبي الروحي كان شخص ذكي ولماح تلقف هذه المؤشرات بسرعة وبدأ حديث عميق جداً مع مين؟ مع روحي قبل عقلي ما تكلم عن ضرورة الاجتهاد والصبر ترك كل هذه الكليشات على جنب وقاعد يتكلم عن شيء آخر قال عارف يا ابني أنت تذكرني بمين؟ أنت تذكرني بنفسي قبل ثلاثين سنة يوم كنت أجلس مع البروفيسور ديف كنت اجلس معاه وانا تعبان جدا، قلق من مستقبلي العلمي. في ذلك الوقت لم اكن اعلم انني اؤدي بشكل عظيم. ما كنت شايف ولا شيء من نقاط قوتي. ما كنت ادري عن هذه النقاط الى ان ارسل الله لي دكتور ديف وقال لي جمله واحده: Keep up son. You're doing great. ديف قال لي: واصل. انت تؤدي بشكل عظيم. لذلك انا اقول لك يا ابني Keep up. ملامح التعب على وجهك ومحاولاتك أن تتماسك أمامي كلها مؤشرات إنك ناوي تعمل شيء عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة لا أخفيكم سرا هذه الجملة هي اللي خلتني أعتبر هذا الرجل أبي الروحي هذا الرجل ساعدني أقدر قيمة الالتزام والعناد على النجاح أوجدوا لكم أبا روحيا هذا الشخص اللي يساعدكم في صناعة نجاحكم العلمي والنفسي هذا النجاح اللي أبدع في وصفه الدكتور وافي في كتابه كيف تحقق أهدافك الدراسية الدكتور وافي قال في جملة عظيمة جدا الجمال ربما وراثة المال ربما إرث الجاه لقرابة المنصب بواسطة أما العلم فلن تناله بأحد هذه الطرق العلم إنه الشرف الكبير الله على هذا الكاتش فريز العظيم خليني أترككم
1: مع دكتور وافي نعم الجمال والمال والجاه والمنصب كلها انتصارات لكن الشرف الكبير هو العلم أنا وأنت نتشرف بأعظم الممتلكات في حياتنا جميل جدا أن يتم اختيارك في منصب ما لأنك تمتلك العلم. في 2013 وأنا على طريق سفر لجدة، وصلني إتصال من رقم لا أعرفه. السلام عليكم، كيف الحال يا أبو عاصم؟ معك دكتور سليمان عميد شؤون المكتبات. لابد أن تمرني في أقرب فرصة. في ظرف بضعة أيام، عدت من السفر، أتيت لمكتبه، سلم الرجل عليه سلامًا حارًا كأنه أعز أصدقائي. مع أنني لا أعرف الرجل ولم يمر بي سابقًا. شرح لي انه يرغب بشكل جاد بان اعمل معه في عمادة شؤون المكتبات وانني الشخص المناسب لهذا العمل لا اخفيكم انني اعشق الكتب من المتوسطه جاءت اليوم فرصه ذهبيه في الحقيقه بدات العمل معه بكل حماس لقد نمى في داخلي حب الكتاب مجددا واكتسبت معه خبره في المجال الاداري لما كنت ارى امامي من مثال اداري يقل وجوده كنت ارى الجهد والبذل اليومي بشكل ملفت للنظر كان يدخل المكتب في الساعة السابعة صباحا ولا يخرج في بعض الأيام إلا في الليل بحدود التاسعة والعاشرة وفي كل أحواله لا يمكن أن يخرج قبل الرابعة عصرا مع أن دوامه الرسمي ينتهي عند الثانية ظهرا كنت شاهد عيهان على البذل الكبير الذي يقدمه هذا الرجل لقد تطورت معه مكتبات الجامعة في تلك السنين تطورا هائلا واستطعنا سويا أن نحدث لها نقلة نوعية ونفتتح فروعا في كل فرع للجامعة وصلت لثماني مكتبات من أصل ثلاث مكتبات في السابق. كنا إذا وقعنا في ورطة أو مشكلة لا نتوقع لها حلاً، أتانا بحل لا متوقع. كنت أرى العامل المحفز وأحاول أن أقتدي به أصيب مرة وأخفق مرات، حتى قمت واقفاً على قدمي وأكملت الطريقة منفرداً داعياً وممتناً له دكتور سليمان. عليك سلام الله دائماً.
0: المشهد الخامس الدور الخامس نرجع لبطل قصتنا صاحبنا المنهك هذا الشخص اللي اكتسى وجهه ملامح شاحبة جدا أصبح وجهه خالي من الألوان وهذا خبر غير جيد أبدا لكن الخبر الجيد أنه من يوم وصل الدور الخامس ارتفعت وتيره نبضاته من السعادة سعادة بإيه؟ سعادة بالسكون الذي يلف هذا الدور هذا الشيء اللي كان ينتظره أخيرا وصل لشقته لجنته سيدخلها بسلام آمن حجلس على الأريكة وفي حضنه أبناؤه يروون له قصصهم الخيالية ستحادثه زوجته بكل حب رح يقلب بين القنوات بلا هدف قالها صاحبنا البطل وهو يضع إذنه على باب شقته ليستمع لصوت الحياة طبيعي أنك تشوف شخص بين كل خمس أشخاص ينظر لك شزرا وأنت تحمل رواية أو كتاب ويسألك أنت ليه تقرأ خلينا نشوف ما هو قصد هذا السائل إذا كان يقصد ما هي الفائدة العملية من القراءة فهذا السؤال مقبول جدا طيب أنا بسألكم سؤال ما هي الفائدة العملية من القراءة؟ إجابة الشخصية أن القراءة أشبه بالأكل تتوزع فيتاميناته وحديده وزنكه داخل جسمك على شكل نشاط تركيز وصحة صعب أن أتتبع كل جزيئات البروتين اللي أكلتها وأثبت علميا وعمليا ومعمليا بأنها تحولت لطاقة ساعدتني في إنهاء عملي ما أقدر أثبت لهذا الشخص المتسائل أن تجاربي الشخصية والطلع الموسوعي قاعد يقدم لي فائدة عملية لكن هذه هي الحقيقة وأنت تقرأ وأنت تستكشف وأنت تعيش عوالم جديدة ستجد شغفك الضائع ستحدد شغفك الدقيق القراءة الحرة أشبه بالبرامج الاستكشافية Exploratory Courses هذه البرامج أو هذه الكورسات موجودة في بعض المدارس الغربية مواد دراسية مبسطة عن مجموعة من التخصصات تساعد الطلاب عشان يتعرفوا مثلا هل هم في عالم التسويق هل هم في عالم الصحافه هل تستهويك الفنون ولا التاريخ هل انت فيزيائي بالفطره ولا حتكون كاتب روائي مرموق هذه المناهج الاستكشافيه اشبه ببوفيه مفتوح تنزل انت البوفيه باناقه وتتخير لقمه من كل صحن الى ان تكتشف الصحن المناسب قد يكون هنالك أكثر من صحن يناسبك ،فقط تذوق وقرر. إذا حبيت تعرف أكثر عن المناهج الاستكشافية، اكتب كلمة (Exploratory Courses). حيجيك 100 مقطع على الأقل. من هذه المقاطع، واحد عن مدرسة ثانوية في أمريكا. كان فيه طالبة صينية تتحدث بكل أريحية عن هذا الكورس قائلة: إنه هذا البرنامج أتاح لها المرح في المدرسة هذا الشيء الأول طالبة أخرى تقول إنها سعدت بالتعرف على إنه إذنها موسيقية وإنه عندها ذكاء سمعي من خلال نشاط الأوركسترا في هذا البرنامج تتوالى اللقطات وإنت تتفرج في مقطع اليوتيوب عشان تشوف فيه ورش نجارة مبسطة دوائر كهربائية عروض مسرحية وأمسيات شعرية بلغات مختلفة زي الأسبانية مثلا أو الحياة في عصر شكسبير إلى آخره برنامج المناهج الاستكشافية باختصار عرض على الشباب ألف وألف مسمى وظيفي كشف لهم مجالات احترافية عديدة أدخلهم دهاليز شغف لم يتوقعوا أنهم سيدخلوها لولا الاستطلاع حيجيني واحد ويسألني طيب اللي ما عنده مناهج استكشافية في بلده إيش يعمل؟ الجواب بسيط عليك بالقراءة الحرة الأيفنتات المعارض المسارح الندوات احنا بشر نقلد بعض ثم نضيف على ما نقلده ما يكسبنا التميز. ولو حبيت تقرأ في هذا الموضوع أكثر ابحث في المقالات الأكاديمية ومواقع الانترنت عن كلمة community of practice اللي هي المجتمع الوظيفي هذا المجتمع اللي يتفاعل فيه الأقل خبرة مع الأكثر خبرة سؤالي هنا كم ألف عازف موسيقي محترف قال إنه في البداية تأثر بمنظر فلان من أقاربه وهو ماسك آلة موسيقية وعزف عليها كم طبيب استهوته مينة الطب من خلال مراقبة أحد المعارف وهو يمسك بأدوات العمليات الجراحية كم مسوق حريف اكتسب الحرفة وخزنها في جيناته بمجرد التماس المباشر مع أولاك البارعين في الحديث وعرض بضاعتهم. نصيحتي حولوا حياتكم لايفنتات وشاهدوا الفرق.
1: دروس الحياه لا تكون في مذكرات ولا تحويها اوراق ملزمات هي في عقل واحد قد سبقك عمره وبالتالي تجربه يساعدك على اختيار الاجابه الصحيحه طبعا العقل الواحد لن يحوي كل الاجابات الصحيحه لكل أسئلة الحياة لذلك عدد مشاربك نوع معارفك بقدر تنوع مجالات الحياة اختبارات الحياة متعددة التخصصات في علم النفس علم الاجتماع علم المشاكل علم الإيجابية علم الحذر علم التطوير هذه بعض علوم الحياة إذن الأساتذة متعددون ولكل مجال خبرائه لن تجد في الثقافة العربية مصطلحات أجنبية ترجمها المتخصصون بالأب الروحي الأيقونة النموذج لكن لدينا مصطلحان مقاربان ذوايا أصول عربية محدث وملهم البشر بكل أطيافهم وأجناسهم وأديانهم وأعراقهم يضعون لهم أيقونات إلهامية يتعلمون منها ويستقون بها في مجالها حين يدركهم ضعف في إدراك المعاني أو نيل الأماني لذلك هنا يأتي السؤال من هو ملهمك الذي به تقتدي أو منه تحتدي ومضاتهم في المسار وفوق كل ذي علم عليم التعلم لا ينتهي في مرحلة معينة كل معلومة ترفعك درجة توقفك وشعورك بالاكتفاء هو أول خطوة نحو الأسفل لا تتوقف عن سماع عبارات التحفيز المتشائمون الذين يريدونك أن تكون واقيا حسب نظرتهم لن يتغير لهم حال لقد دفنوا أرواحهم في مقبره الكسل واليأس السؤال هو طريق الإبداع السؤال كلمة عظيمة اختزلها التعليم في أسئلة الاختبارات وإنما هي أوسع وأعظم منحك الله عقلا لتفكر به لا أن يفكر غيرك عنك منحك الله قلبا لتعيش به لا لتؤجره على الأدعياء وهبك الله صحة تفتح لك أبواب التميز، فلم القعود؟
0: المشهد الأخير بطل قصتنا لا زال يضع إذنه على باب البيت قلبه يكاد أن يقفز من صدره عندما سمع صوت الحياة أخيرا صوت أبنائه وهم يتبادلون الصراخ مع والدتهم كالعادة عادت نبضات قلبه للحياة وعاد ضخ الدم في وجهه أنزل كيسه المشبوه على الأرض بينما يده الأخرى تعبث في جيبه بحثا عن المفتاح لكن يا للأسف يا للأسف لم يكن هناك مفتاح غريبة كيف يفقد المفتاح في كل مرة يصل فيها للشقة عليه إذن أن يطرق الباب أو يقرع الجرس مثل كل مرة ويا للأسف مرة ثانية يجد نفسه عاجزا عن الطرق على الباب فيده تغوص داخل اللوح الخشبي وكأنها سراب توجه إلى الجرس وحاول ضغطه لكن نفس النتيجة يده لا تصل إلى جرس ولا إلى باب لذلك صرخ بأعلى صوته مناديا على أصحاب الدار أيضا لا حس ولا خبر كأن الدنيا تآمرت على أهل البيت وأصابتهم بالصمم هل سينتهي هذا العذاب؟ أبدا بل تكتمل المؤامرة فها هي خطوات الابن الأصغر تقترب من الباب وها هي أوكرة الباب تتحرك ويفتح الباب ببطء ليظهر ذلك الوجه الصغير ذلك الطفل الذي من المفترض أن يقفز في حضن أبيه فرحا لكنه لم يقفز بل توجه مباشرة نحو الكيس والتقطه بخفة وصفق الباب بقسوة أطارت روح صاحبنا المتلهف. ما الذي حصل؟ لماذا لم يقفز الصغير متعلقا برقبتي كالعادة؟ لماذا لا أستطيع أن أطرق الباب أو أدق الجرس؟ لماذا لا يراني أحد؟ وفي محاولة يائسة أخيرة، ألسق صاحبنا أذنه على الباب ليسمع الطفل يصرخ لأمه. أمي، وصلت طلبية الكيوي والعصيرات. فصرخت الأم: وهل وصل معها السكين نظر صاحبنا مرة أخرى إلى يده فلم يرها هنا تأكد بأن نبضه متوقف وأن إحساسه بجسمه بدأ يختفي وأنه ربما يعيش حلما بل كابوساً أبشع من منظر حبة الكيوي
1: في حفظ الله